0: Ich finde die Welt einfach so krass, so fantasiereich, wie die existiert, dass ich immer denke, es muss doch irgendetwas geben, was das programmiert hat.
1: Im Prinzip geht es auch darum, dass ich von meinen Kindern vielleicht auch noch was lernen kann. Und mhm. es ganz wichtig ist, mit denen in den Dialog zu treten und zu schauen, was haben die für eine Meinung und was kann ich vielleicht für mich auch nochmal neu drehen. Vielleicht bringen... Bringen meine Kinder mir ja wieder bei zu glauben.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann und Sebastian
0: Tigges. Und Sebastian Tigges. Bedacht mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn die Sonne scheint, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn die Sonne scheint, wirst du wieder geweckt.
1: Das Herzlich war, willkommen beim Bibel Podcast.
0: Das war unsere Version von Gute Abend, Gute Nacht.
1: Ich weiß nicht, ob den HörerInnen die normale Version, die geläufig ist. Mir war sie nicht geläufig, nicht mehr. Und du hast am Anfang unserer Elternschaft dann irgendwann angefangen, Einschlaflieder zu singen, was ich total schön fand, Begleit, begleiten zum Einschlafen. Und dann hast du immer gesungen dieses Lied und es geht dann ähm, morgen früh so Gott will, wirst du wieder geweckt.
0: Oder wenn Gott will, ja.
1: Und dann habe ich irgendwann, oder haben wir beide gesagt, das ist ja total krass. Das ist ja eigentlich total, also was soll das Kind denn denken? Wer ist eigentlich dieser Gott? Und warum wache ich nur auf, wenn der das will? Wie krass ist das für ein Kind?
0: Und wie unentspannt als Kind so einzuschlafen, mit auf jeden vielleicht Fall dem Hintergedanken. Wache ich auf.
1: <lacht> vielleicht wache auch auf. Vielleicht wache ich aber auch nicht
0: in meinem Leben auf. Also wir haben ja echt, Manchmal Schwierigkeiten, unsere Kinder davon zu überzeugen, dass sie jetzt einschlafen sollen. Aber wenn sie denken, vielleicht wache ich nie wieder auf, da würde ich auch probieren, besser nicht einzuschlafen. Genau.
1: Plus, vielleicht wache ich nicht auf, wenn Gott das nicht will.
0: Ja. So. Wer ist eigentlich dieser Gott? Wer ist eigentlich dieser Gott? Von dem alle reden.
1: Und was hat das alles mit Ostern zu tun? Wir schreiben Donnerstag, den 6. April. Ich glaube, man nennt es Gründonnerstag. Daran gebe ich schon preis, dass ich mich nicht so richtig gut auskenne. Ich habe das immer nicht so richtig, Kar-Sonntag, Freitag gibt es, wir, Palm-Sonntag, so mhm. heißt aber der Sonntag davor. Ja. Und Ostersonntag ist der Tag der Wiederauferstehung. Ja. Bevor wir uns jetzt in der Bibelgeschichte verhaspeln, ich will jetzt hier nicht mal auf den Schlips treten, reden wir mal über Ostern. Es ist jetzt Ostern, Ostern steht vor der Tür. Mhm. Wie feiern wir Ostern?
0: Ich glaube, wir werden nicht in die Kirche gehen, weil wir nämlich beide ausgetreten sind.
1: Jetzt fällst du mit der
0: Tür ins Haus.
1: Ich bringe wieder Sprichworte. Ich wollte gerade sagen, du fällst mit der Kirche ins Dorf. Wie geht der Spruch?
0: Äh, lass mal die Kirche im Dorf oder Eine du Kirche. fällst mit der Tür ins Haus. Kirche
1: im Dorf sein. Äh, lass mal die <lacht> Kirche im Dorf.
0: Ja, wir dürfen echt nicht so viel lachen in dieser Folge.
1: Nee, äh, das ist nicht despektierlich gemeint. Es geht wirklich nur darum, dass ich jetzt über Glaube spreche, weil... Das wird jetzt für mich aktuell, das war mhm. Zeit meines Lebens sehr, also es hat immer wieder eine Phasenrolle gespielt, vor allen Dingen eben von außen. Ich habe das aber als erwachsener Mann, damit sage ich es jetzt, äh, abgehakt. Jetzt wird es für mich aber dadurch aktuell in meinem Leben, dass ja meine Kinder in der Kita und später in der Schule mit sich halt auch mit diesen Dingen konfrontiert werden, in Berührung geraten. Und ich muss mir jetzt halt schon überlegen, was ist jetzt mein Umgang damit? Mhm. Sowohl wird das Thema natürlich für mich dann wieder aktueller, dass ich mir vielleicht selbst nochmal eine aktualisierte Frage stelle, ist Glauben für mich noch relevant oder wieder? Und wie gehe ich damit um, wenn das nicht der Fall ist? Und wie gehe ich damit um, wenn das bei meinen Kindern aber zum Beispiel doch der Fall ist? Mhm. Was nicht ausgeschlossen ist.
0: Wie wurde denn bei euch früher Ostern gefeiert, Bist du da komplett atheistisch aufgewachsen oder gab es schon auch Berührungen mit dem Glauben?
1: Wenn ich mich an die Osterfeste erinnere, spielen zwei Dinge eine große Rolle. Das Osterfrühstück am Ostersonntag, mhm. das war sowas wie, das war das Pendant zum Raclette, bzw. Fondue am Heiligabend. Mhm
0: oh, das Osterfrühstück war mal geil, oder? Unfassbar. Wenn da so viele Sachen auf dem Tisch standen.
1: Ja. Und alles da war so schön, oder? Richtig schön. Mit so einem, Meine Mutter hatte dann immer aus, der, äh, aus unserer Bäckerei so ein äh, Osterhasen-Striezel oder so geholt mit so Rosinen und Zuckerstückchen <lacht> Was bedeckt. Ist denn
0: ein Striezel?
1: Heißt es nicht Striezel? <lacht>
0: das Strudel? klingt ja fast bayerisch.
1: Strudel vielleicht auch. Jedenfalls so ein kuchenartiges Brot. Ah. süßes Brot mit so Zucker und Rosinen und so kandierte Früchte.
0: Ja, so ein Früchtebrot. Und da
1: musste man eigentlich nur Butter drauf schmieren und dann war das schon himmlisch, <lacht> um mal das richtige Wort zu benutzen. das und Lustig, danach ich
0: erinnere mich, wir hatten so eine Lammkuchenform. Bei uns gab es dann so ein, Ge so ein Kuchenlamm in Lamm Ja, das gab bei uns
1: auch. Mhm. Genau, das auch noch, in ganz mhm. klein. Ah. Und es gab auch so Milchkannen aus Hasen- und oder Lammform. <lacht> das äh, war so die Zeit, wo da sehr viel äh, Wert drauf gelegt wurde, dass auch so Dekoration schön ist. Also das war immer echt schön. Das war auch ein sehr ausgiebiges und langes Frühstück.
0: Hattet ihr auch diese Weinkätzchensträucher, wo dann immer so äh, Osterdeko auch dran hing? Weinkätzchen? Äh, nicht, wie heißt nicht, Wein, Weinkätzchen, wie heißen die, diese Sträuche mit diesen weichen, kleinen, grauen Blüten,
1: <lacht> keine Ahnung, was Nee, ich glaube, das ist was Bayerisches, kann das sein?
0: <lacht> ja, das kann gut sein.
1: So, so Kissen mit Lavendel und so, sowas finde ich eher in bayerischen Hotels. <lacht>
0: Nein, das ist eine Pflanze. <lacht> Ich habe absolut
1: nicht die geringste Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe nicht mal ein Bild.
0: Ich glaube, ganz viele Hörerinnen werden gerade dieses Wort laut sagen und mich korrigieren
1: und auf jeden
0: Fall Ahnung haben, wovon ich spreche. Was Aber haben wir
1: denn da dran gehangen zu Hause?
0: Ich habe so kleine, Holz, bemalte Holz-Ostereier mit so ähm, Bändern dran und die hängt man da dran. Den
1: die pflanzt den Strauch ja. in eine Vase. Ja. Ich hab die ganze Zeit irgendwas gedacht, was an der Decke hängt.
0: Ach so. Ja
1: klar, das sind so äh, Stöcke. Stöcke. Stöcke? mit noch nicht gegarten Blüten. Also <lacht> noch nicht wow. mit Noch nicht mit blütenden Knuspern. Knuspen. Pff, Knuspen. <lacht> Du weißt schon, was ich meine. Aber ja, den Osterstrauch, also, den hatten wir auch.
0: Stöcke mit Knuspert. <lacht> also,
1: einen Osterstrauch hatten wir auch, sowas. Mhm. Und äh, Osterglocken. Die wachsen ja immer zu Ostern. Im Garten. Wenn man einen Garten hat. <lacht> so Oder okay. sonst im Stadtpark. Okay. ja. Yeah. Osterglocken. Ja. Yeah. Da wusste man, dass der Frühling kommt ja. und meistens in meiner Kindheit war es so, <lacht> der Frühling kam, die Osterglocken kamen und dann wurde es wieder kalt und alles war tot. <lacht> ja, stimmt. Das ist auch so ein bisschen Religion.
0: Früher lag dann oft an Ostern noch Schnee, das weiß ich. Mhm. Ich habe euch echt auch aus unserem Garten dieses Bild im Kopf von ähm, den Osterglocken und es gab noch andere, wie hießen die? Maiglöckchen. Ähm, ja, genau. Und Maiglöckchen und drumherum Schnee. Das habe ich noch voll im... Im so, Kopf, ja. Jetzt also ist es, es gab ja ganz so. lange nicht mehr Schnee an Ostern.
1: Und dann könnte man sich ja fragen, ist Ostern vielleicht vom Februar in den April gerückt? Ist natürlich Quatsch. Aber Ostern ist ja häufig am anderen Datum. Weißt du, warum das so ist? Nee. Ich wusste es mal und ich werde es jetzt falsch erklären. Ostern ist immer am e nach dem ersten Vollmond, nach irgendeinem anderen Feiertag. Allerheiligen oder so. Hm. Es ist, richtet sich also nach einem gewissen Muster das ist abhängig von einem anderen Feiertag da bin ich mir nicht so sicher, aber es hat auch was mit dem Vollmond zu tun.
0: Mhm.
1: Und da drauf folgend ist dann immer Ostern irgendwie, was ja auch komisch ist, weil also entweder ist Jesus an dem und dem Datum gestorben wie er ja auch geboren, aber egal verstehe ich auf jeden Fall nicht so ganz. Weil 24. Dezember ist halt immer gleich. Mhm. stimmt. Jedenfalls, sind wir danach raus, wir hatten seit ich denken kann einen kleinen Garten und haben da Ostereier gesucht mhm. und oftmals waren noch Großeltern da mhm. und dann war das wirklich toll, es gab immer Ostereier und es gab immer ein kleines Mini-Geschenk mhm. zum Beispiel meine, zumindest in meiner Erinnerung, erste CD, Rockset Joyride Was soll das? Immer noch eine der besten Platten, <lacht> Platten, ich sag Platten ich, ich fühle mich langsam, als wäre ich die Persiflage eines äh, Dad-Jokes.
0: Roxette ist für mich irgendwie wirklich ein Relikt aus einer ganz anderen Zeit.
1: Ich kann nichts dafür, dass du Aber gerade ja erst aus der Teenie-Zeit entwachsen bist. <lacht> wir sind ja auch schon ziemlich alt. Ich bin vor allen Dingen auch ein halbes Jahrzehnt älter als du. Ja. Also, als du noch Schlümpfe geguckt hast, habe ich äh, Roxette gehört und war schon ein Rocker. <lacht>
0: Mit so einem Bandana um die Stirn.
1: <lacht> Jedenfalls ähm, gab es immer ein kleines Mini-Geschenk. Mhm. Man wurde nicht so 500. mit Geschenken, Geschenken be beseelt wie an Weihnachten. Aber es gab immer ein kleines Geschenk ja. in der Größenordnung einer Maxi-CD oder CD. Meistens waren es auch CDs, glaube ich, tatsächlich. Ich kann mich tatsächlich auch nur an diese eine CD erinnern. Ja, so wurde gefeiert. Und hast
0: du an den Osterhasen geglaubt?
1: Genau, früher in meiner Kindheit wurden auch noch so Ostereier bemalt, ausgepustete, naja. als ich auch mal. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber soweit meine Wahrnehmung zurückreicht, habe ich natürlich nicht an irgendeinen Hobbelhasen geglaubt, sondern wusste, dass meine Eltern das versteckt haben.
0: Also bei uns gab es auch eine riesengroße Ostereiersuche. Wir waren meistens ähm, über Ostern am Gardasee. Und da war dann oft natürlich kein, also gar kein Schnee, sondern eher schon recht schönes Wetter. Und ähm, mein Vater hat wirklich, glaube ich, mit sehr viel Inbrunst und Kreativität diese Ostereier versteckt. Also er hatte wirklich richtig geile, richtig geile Verstecke. Also, zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel. Aber so
1: auffindbar oder?
0: Ja, schon auffindbar. Aber teilweise auch erst zu spät. Und wenn es dann schon warm war in Italien, dann hat man eher so eine Schokoladensoße vorgefunden. Ähm, es, gab, war, äh, es waren unglaublich viele Eier. Also ich habe richtig gemerkt, okay, äh, er hat sich da richtig was vorgenommen. Und das, wir waren ja auch drei Kinder. Also wenn es jetzt nur 20 Eier gegeben hätte, wäre die Suche wirklich schnell vorbei gewesen. Ja. Ähm, aber so hatten wir echt immer richtig lange was zu tun. Und das Witzige war, dass meine beste Freundin und deren Familie, die hatten also haben die Ferienwohnung über unserer Ferienwohnung in diesem Haus. Und ähm, die haben immer alle länger geschlafen als wir. Und wir waren immer, meine Brüder und ich waren morgens früh wach und meine Eltern auch. Und sie sind wahrscheinlich extra früh aufgestanden, um eben schon alle Eier zu verstecken. Und immer, wenn wir dann schon gesucht haben, hat die Mutter meiner besten Freundin Eier versteckt. <lacht> Und dann habe ich sie immer gesehen, wie sie so heimlich durch den Garten gelaufen ist. Und, Und die, die hast du Eier dann wieder eingesammelt. Nee, die habe ich ihr gelassen. Es waren zum Glück auch immer andere Eier, aber ich fand es halt immer irgendwie lustig, sie zu sehen. Und da habe ich dann eben Ach so, schon schon So, weil
1: dir das die Illusion genommen. Ja.
0: Und meine Eltern aber trotzdem halt noch so schon auch ein bisschen Humor, aber so gesagt haben, der Osterhase war da und so. Und dann sehe ich eben so äh, die Mutter von meiner Freundin, wie sie durch den Garten läuft und die Eier versteckt. Aber so Glaube und Kirche, Gebete oder so, hat jetzt an Ostern bei euch keine Rolle gespielt? Oder gab es da schon irgendwas, ein kleines Tischgebet oder
1: Nein, nie.
0: kleiner Besuch in der Kirche? Nein. Aber an Weihnachten seid ihr schon in die Kirche gegangen? Weihnachten
1: gab es mal eine Zeit, da sind wir in die Kirche gegangen. Das hat sich meine Mutter insbesondere immer gewünscht. Irgendwann waren die Kinder dann so alt, dass wir uns dagegen wehren konnten. Und dann hat meine Mutter das noch ein paar Jahre immer versucht. Dann hat sie gesagt, oh, ich würde aber so gern, weil sie es halt schön findet. Aber es weil sie
0: glaubt oder weil sie einfach das Gemeinschaftsgefühl in der Kirche mag?
1: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht ganz genau. Ich glaube eher Letzteres. Ich glaube nicht, dass meine Mutter eine besonders gläubige Frau ist? Nee, würde ich fast verneinen. Ich weiß nicht, ich habe sie lange nicht gefragt. Mm. Aber damals war es eher so, dass es was Schönes in die Kirche zu gehen. Mm. Was ich auch nachvollziehen kann. Ich finde das auch in meiner Erinnerung ist es was Schönes, aber wenn du zwölf, dreizehn bist, hast du halt keinen Bock mehr drauf. Mm. Also an Ostern, aber glaube ich, sind wir nie in die Kirche gegangen.
0: Ja. Und ihr? Wenn wir an Ostern zu Hause gewesen wären, wären wir vielleicht schon mal in die Kirche gegangen, aber in Italien sind wir nicht gegangen, weil wir einfach kein Wort verstanden hätten alle. Wir konnten alle nur so das gröbste oder vor allem meine Eltern eben nur so ein ganz grobes Italienisch, um irgendwie durchzukommen. Aber jetzt bei einer Predigt oder so hätten wir, glaube ich, sehr wenig verstanden. Und die ItalienerInnen haben ja auch nochmal, würde ich mal sagen, mehr glauben als die Deutschen. Also es wäre uns vielleicht fast too much gewesen.
1: Weißt du was? Hm? Ich glaube, ich habe das Osterfest überhaupt nicht religiös wahrgenommen. Mhm. Ich glaube, ich habe es gar nicht mit der Ostergeschichte aus der Bibel in Verbindung gebracht. Also ich habe mich richtig gewundert, als ich irgendwann mal zufällig gelesen habe, dass Ostern ja das höchste Fest der Christen ist. Ich glaube jetzt, das realisiere ich gerade, ich habe es gar nicht äh, religiös kon konnotiert.
0: Man hat ja schon so die so diese Bibelgeschichten irgendwie in der Schule so halbwegs gelernt und findest du nicht auch, dass man mit der Weihnachtsgeschichte irgendwie noch so ein bisschen was anfangen konnte? So zwei, Leu zwei arme Menschen, die kriegen ein Kind und suchen Unterschlupf und bei der Ostergeschichte so sterben und auferstehen, das war schon so
1: martialisch.
0: Und irgendwie so, dass Kreuz man sich schon genagelt. als, ja, dass man sich so dachte, Ii. was, uh, da wird einer natürlich ans Kreuz genagelt und durch die Stadt geschleppt und die Sünden der Menschen auf sich genommen und man wusste als Kind gar nicht, was ist überhaupt eine Sünde, so okay, wenn ich irgendwie Süßigkeiten esse, obwohl ich keine Süßigkeiten essen darf oder was, <lacht> also es war irgendwie so eine absurde Geschichte, wo man eigentlich auch schon relativ früh sich gedacht hat, dass es das irgendwie Quatsch ist, dass da jemand stirbt und wieder aufersteht.
1: Ja, und dann diese Bilder, wie, wie so ein Mann ans Kreuz genagelt ist neben ganz vielen anderen und er blutet und er hat unser, sein Blut für uns gegeben und das war alles sehr aufgeladen mhm. und auch abschreckend.
0: Voll abschreckend.
1: Du hast recht, die Weihnachtsgeschichte ist ja eigentlich voll schön.
0: Ja, ich meine, so unbefleckte Empfängnis und ähm, ja, okay, aber das hat der eigentlich. Sohn kam, also der Jesus war irgendwie der von Gott und Maria und man dachte sich so, Josef hat irgendwie echt die Arschkarte.
1: <lacht> Hast du das wirklich gedacht? Oder denkst du das heute, wenn du das darüber nachdenkst, über die Nein. Geschichte? Also, dass Josef die Arschkarte hatte. Also, ich fand also schon ein er hat jetzt bisschen ein Kind komisch. und durfte nicht mal Sex haben oder was das ist die Arschkarte? <lacht> ich
0: dachte mir... Also, ist eigentlich so eine, so eine Geschichte. Ah, das
1: ist richtig geil, die Arschkarte. Er hat ein Kind, hat kein Zuhause, durfte aber nicht bumsen vorher. Und der Vater ist ein anderer und es ist auch noch Gott. Und das ist so der geilste Typ auf der Welt.
0: Josef musste echt Komplexe gehabt haben. Wow. Ich würde jetzt der mal Ursprung gerne.
1: toxischer Männlichkeit.
0: Ich würde mal gerne darüber sprechen, warum wir die ganze Zeit so Witze machen. Also, wir sind ja schon ein bisschen.
1: Du bist ein bisschen albern.
0: Bisschen albern bei dem Thema und es ist ja auf jeden Fall auch von uns jetzt ein Ausweichmechanismus, ja. weil es einfach in unserer Gesellschaft oder in Deutschland ein riesengroßes Tabuthema ist, über den eigenen Glauben zu sprechen. Hast du schon mal jemals mit einem deiner Freunde in, oder Freundinnen äh, ernsthaft ein Gespräch über den Glauben geführt?
1: Einseitig. Ich habe einen Freund, wir sind uns gerade nicht so nahe, aber wir waren uns ein paar Jahre sehr nahe, der tatsächlich jeden Sonntag in die Kirche geht mhm. und an Gott glaubt und aus der Bibel zitieren kann und wirklich viele Referenzen zu seinem Glauben immer gezogen hat. Mhm. Und ich weiß aber, dass wenn er das so erzählt hat, ich das abgewertet habe und also nicht wortwörtlich, sondern immer, dass ich auch so danach immer so ein bisschen dachte, das ist irgendwie weird. Okay. Der ist so alt wie ich und der geht in die Kirche jeden Sonntag. Habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt. Mhm. Und der glaubt an Gott und der betet. Ich habe das immer richtig abgewertet. Mhm. Und gedacht, der ist richtig, in der Beziehung ist er wirklich weird. Ja. Und habe so mich gefragt, warum sind wir eigentlich so dicke? Weil das passt so gar nicht zu mir. Mhm. Habe mich also über ihn gestellt, mich selbst gefeiert in meinem, ach so vermeintlich fortschrittlichen äh, Wissenschafts- bezogenen Denken und ihn so ein bisschen abgewertet. Ähm, das war so ein Gespräch über Gott und Glaube, was deine These stützt, dass es ein Tabuthema ist, aber eher für mich.
0: Mhm. Und was dachtest du, als wir uns kennengelernt haben und ich dir erzählt habe, dass ich manchmal abends bete?
1: Ja, fand ich auch schon weird. Aber du hast mir das dann irgendwann so erklärt, dass du nicht zu dem Herrgott betest, der da über uns steht, allmächtig, sondern an irgendeine Kraft, Macht, Energie des Universums. Aha. Wie auch immer das man das nennen möchte. Und da konnte ich schon ein bisschen mehr mit anfangen.
0: Ja, ich bin, wie auch du, vor vielen Jahren schon aus der Kirche ausgetreten. Bei mir hatte das auch andere Gründe. Ich habe mich früher Ahem. in der evangelischen Kirche bei uns im Ort sehr engagiert und dann habe ich mich mit denen verworfen, weil die meiner Meinung nach, komische Prinzipien hatten, von denen ich nichts hielt. Und dann bin ich so ein bisschen aus Trotz ausgetreten. Ich bin aber vorher auch nicht irgendwie regelmäßig in die Kirche gegangen. Ich habe eigentlich nie an die Kirche als Institution geglaubt. Und ich habe auch nie an den Jesus geglaubt, der irgendwie auferstanden ist und an die Heilige Maria oder so. Aber ich habe mich schon, als ich, ich wurde konfirmiert, wurdest du eigentlich... Auch konfirmiert?
1: Nee, ich bin äh, römisch-katholisch. Ah ja, stimmt. Ja, gut, Kommunion. Das ist,
0: das ich weiß, Kommunion hattest du, drauf. Taufe und ne? Kommunion habe ich. Check, ja. check. Genau, ich wurde konfirmiert und es war klar, dass man es damals einfach macht,
1: weil man wusste, man kriegt viele Geschenke. Kohle. Ich Kohle. war immer richtig neidisch auf meine evangelisch äh, getauften Freundinnen, weil die haben dann da hat es richtig Asche gegeben, also so in die 1000-Mark-Region, was für mich Boah. unvorstellbar war. Ja. Und ich habe halt so eine, weiß ich auch nicht, so eine Uhr von meinem Partneronkel bekommen, aber keine besonders tolle.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich äh, auch deshalb mich natürlich konfirmieren lassen, aber als es dann soweit kam und wir hatten echt einen ziemlich coolen Pfarrer, der diesen Konfirmationsunterricht gemacht hat, also er hat sehr probiert, die Themen in die heutige Zeit zu transportieren. Also vor allem das Thema Nächstenliebe. Und das fand ich schon sehr cool. Also das hat mir schon irgendwie eingeleuchtet. Und ich habe mich dann tatsächlich im Rahmen der Konfirmation mit meinem Glauben auseinandergesetzt. Und es ging sogar, es war auch eine Zeit, wo ich nicht allzu viele Freundinnen hatte, muss ich sagen. Und ich habe mich echt teilweise so ein bisschen in meinem Zimmer zurückgezogen und habe echt gedacht, okay, ich lese jetzt mal ein bisschen in der Bibel. habe mir so einen kleinen Altar in meinem Kinderzimmer aufgebaut. Okay, das
1: hast du mir nicht erzählt. <lacht>
0: wo ich so eine Kerze angemacht habe und wirklich so probiert und habe. wie alt warst du da? 14, 13, 14.
1: Jetzt fügt sich das Bild des bayerischen Landmädels doch <lacht> zu einem Ganzen zusammen. Nachdem du die Kühe gemolken hast, bist du auf deins, deine Stube und hast gebetet.
0: Ja, ich wollte irgendwie wissen, was steckt dahinter. Muss ja irgendwas dran sein, wenn so viele Menschen auf der Welt an Gott glauben oder an irgendeine Art von Göttern. und dann habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe, glaube ich, schon ein paar Sachen für mich übernommen, wo ich mir dachte, okay, die finde ich gut. Mhm. Die will ich irgendwie vielleicht auch umsetzen im Leben. Zum Beispiel? Zum Beispiel Nächstenliebe. Mhm. Ein paar Gebote haben für mich auch irgendwie Sinn gemacht und so. Ähm ich glaube, mit der katholischen Religion hätte ich noch mehr Schwierigkeiten gehabt, weil es ja auch zumindest was ich wahrnehme immer sehr viel, um so Schuldfragen gingen mhm. und das gab es ja bei uns gar nicht, so Beichtstuhl und Beichten.
1: Und aber so. Man beichtet gar nicht bei den Evangelien. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob das manche machen, aber bei uns gab es keinen Beichtstuhl und im Rahmen des Konfirmationsunterrichtes mussten wir nicht beichten oder so, sondern es ging einfach echt sehr um Werte und äh, welche Werte man irgendwie sich aus der Bibel ableiten kann. Und das war irgendwie cool und das habe ich irgendwie schon, glaube ich, mitgenommen und dann auch tatsächlich, glaube ich, ab Konfirmation abends vorm Schlafengehen zu Gott gebetet. Zum Herrgott. Ja, aber ich habe mir da eben keinen Mann vorgestellt, sondern eine Gott ist für mich eine überirdische Kraft, die irgendwie alles zusammenhält und irgendwie der Sinn hinter allem ist. Aber ich kann es auch nicht wirklich in Worte fassen, jedenfalls war das eigentlich nur so ein wie so eine Art kleine Dankbarkeitsmeditation würde ich sagen würde man heute sagen ich habe einfach so dieses Gefühl so meine Hände zu falten hat mir irgendwie so ein gutes Gefühl gegeben das ist so kraftvoll und ich habe mich eigentlich immer nur bedankt für das was mir alles gutes im leben widerfährt witzig und für die gesundheit meiner familie meiner freundinnen und so und das hat mir einfach immer ein gutes Gefühl gegeben und hat mich irgendwie auch entspannter einschlafen lassen. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich bete, dann bin ich danach eigentlich ziemlich schnell weg und schlafe so ungefähr mit einem Lächeln ein. Gar nicht lange, also so ein paar Sätze und that's it.
1: Ja, jetzt wo du sagst, ich kann mich auch erinnern, dass ich mal eine Zeit lang gebetet habe. So als kleiner Junge, wenn ich irgendwie vor irgendwas Angst hatte, dann habe ich mich auch so an meinem Bett gekniet die. Aber währenddessen habe ich schon immer gedacht, was machst du hier eigentlich? Also mhm. nicht so abgebrüht, sondern so bringt das jetzt was? Zu wem spreche ich jetzt? Also war schon immer sehr viel Zweifel, schwang schon mit. Was unter anderem auch an meinem Religionslehrer lag in der Grundschule, der war Pastor. Das war so üblich, mhm. also der war Pastor der Kirche, die war um die Ecke, da sind wir auch immer zum, ähm, zu diesen Feierlichkeiten dann hingegangen und der hat im Religionsunterricht, ähm, ich war riesen Dino-Fan, er hat die Existenz der Dinosaurier geleugnet. Mhm. Also er hat gesagt, nein, stimmt nicht, steht nichts davon in der Bibel, die gab es nicht. What? Und zum Glück, Da ich, bin ich, ich
0: richtig sauer, muss ich sagen. Ja,
1: war ich auch sauer. Ja. Ich habe dann mit meinen Eltern darüber gesprochen, die haben gesagt, das ist natürlich Quatsch, natürlich gab es die Dinos. Und dann von da an war für mich, das ist ja auch spannend, war für mich Religion irgendwie so behaftet mit dieser Lüge. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, schon auch angefangen, alles andere kritischer hin zu hinterfragen.
0: Mhm.
1: Also mir war, glaube ich, schon klar, dass es so, so Sachen wie Wiederauferstehung nicht gibt. Mhm. Aber ich konnte mir unter allen anderen Sachen schon was vorstellen, so. Ich hatte so ein Bilderbuch, glaube ich, da war viel so mit äh, Brotteilen und so und so Nächstenliebe und so. Aber dadurch, dass der äh, Pastor ähm, dann gesagt hat, die Dinos gab es nicht, war das alles für mich unter diesem Mantel der Lüge. Und mhm. irgendwie habe ich dann alles mehr in Frage gestellt. Und dann fing das, glaube ich, an für mich, dass ich Religion an sich mh, verurteilt habe, schon mhm. fast. Ich weiß nicht, ob das der Staat war, aber ich habe dann immer gedacht, So, wer, wer, wer in die Kirche geht, ist in Wien Depp. Ja. Und das hatte für mich auch immer eine Schwere. Also mhm. diese römisch-katholische Kirche. Oh Gott. Wenn man da hingeht, alle haben so, es stinkt nach Weihrauch. Ich wurde immer müde von dieser stickigen Luft. Es gibt keinen Ort... Oder gab keinen Ort, an dem ich mehr und hochfrequentierter gegähnt habe als in der Kirche. Ja. Man saß da, man musste irgendwelche Lieder mitsingen, die man kaum verstanden hat. Da vorne hat irgendjemand, irgend so ein richtig alter Mann, irgendwas erzählt, was völlig gaga und abstrakt in meiner Wahrnehmung war. Ja. Ich weiß, dass ich dann später im Erwachsenenalter mal auf Hochzeiten war oder auch mal so. Ähm bei der Taufe in evangelischen Kirchen. Und A war das nicht so prunkvoll, es hing nicht alles voll mit Gold und es wurden nicht irgendwelche Oblaten in die Münder gelegt und Wein gesoffen und alles war ganz schwer und bedacht, sondern da wurde wirklich, so wie du es gesagt hast, geredet ähm, über gesellschaftlich aktuelle, relevante Themen hm. und wie die vielleicht einzuordnen sind. Das fand ich total, also ich würde mir das jetzt nicht dauerhaft geben, aber das fand ich hilfreich. Oh. Das hatte irgendwie sowas, da konnte ich mir das so vorstellen, da geht eine Gemeinde hin und sucht da halt und dann wird sich vielleicht danach darüber ausgetauscht. Aber in meiner Erinnerung, die katholische Messe der Gottesdienst war immer nur dieses oh, kleine Jungen, die da dienen und du bist Gottes, wie heißt das, Messdiener und so. Oh. Da gibt es dann auch schon irgendwie eine Karriere, die man hinlegen kann. Also für mich war das alles nichts Positives.
0: Mm. Ich habe auch vor ein paar Jahren äh, bei der Berlinale einen französischen Film gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Also ein Dokumentarfilm über Missbrauchsfälle in Frankreich an katholischen Kirchen. Oh.
1: Ja, ich kann ich mir hab, das.
0: Also, wenn du, wenn man so einen Film guckt, so mit Zölibat und was das mit den Menschen macht, wenn man die so einschränkt in eigentlich einem urmenschlichen Bedürfnis, sich liebevoll mit jemandem zu verbinden. Das ist für mich so unmenschlich, dass ich wirklich nicht verstehen kann, wie man dieser Religion angehören kann und sagen kann, ja, das ist richtig und das ist die Wahrheit.
1: Ja. Ich glaube, wir könnten eine ganze Folge über die katholische Kirche machen und was da alles schiefgelaufen ist und was immer noch extrem schiefläuft. Aber hier geht es jetzt nicht darum, sondern nur um meine Wahrnehmung von Religion. Mhm. Und die war halt geprägt von diesen Erfahrungen als kleiner Junge, der äh, Dinosaurier angehimmelt hat mhm. und dem dann gesagt wurde, die gab es nicht.
0: Es gibt ja so viele unterschiedliche Richtungen zu glauben und ich habe irgendwie auch tolle Erfahrungen gemacht. Ich war beispielsweise mal in New York, ähm, so im New Yorker Vorort in der Kirche, wo so Touris halt Zugang kriegen, aber... Man sitzt dann schon so separat von der eigentlichen Gemeinde, aber kriegt eben mal so Einblick in so, eine, in so einen Gottesdienst. Und da war es so richtig, also wie man es eigentlich auch so ein bisschen aus Filmen kennt, also ein richtig toller Gospelchor. Diese Gemeinde hat so krass gesungen, die hatten so Wahnsinnstimmen Und dann gab es eben auch einen Prediger, der schon auch von Gott gesprochen hat, aber sehr also sehr expressiv war, nicht so wie bei uns in Deutschland, wo da einer irgendwie steht und so einen Text abliest und man eben einschläft, sondern er hat richtig fast, ja, so gestikuliert und wie so eine Art Schauspiel schon fast aufgeführt und God is here for all of us und dann sind Leute aufgesprungen im Publikum, haben Halleluja gerufen und also es war so stimmungsvoll und mitreißend und ich hatte das Gefühl, okay, es gibt den Leuten hier gerade so viel Kraft und da ist so ein Energieaustausch da. Also fast so, wie wenn man halt im Theater sitzt und so mitgerissen wird von irgendwas. Und es waren einfach positive Dinge, die dieser Mensch, äh, der Prediger vorne gesagt hat. Ja, Sachen, wo ich auch so am liebsten aufgesprungen wäre und gesagt hätte, ja, du hast recht, ich bin dabei. Gott ist äh, mega, wir sind alle toll und jeder Mensch zählt. Und <lacht>
1: Gott ist mega und wir sind alle toll. Das ist eigentlich
0: geil. <lacht> Wirklich, wenn das so irgendwie in der Art auch gelingen würde in Deutschland, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, irgendwo wieder Teil einer Kirchengemeinde zu werden, wenn eben sich der christliche Glauben mal ein bisschen revolutionieren würde und mal an unsere aller Lebensrealität anpassen würde und nicht so unglaublich rückwärts gewandt wäre. Nicht der
1: christliche Glaube, sondern die Kirche. Ja. Insbesondere die katholische Kirche. Ja. Es ist ja nur die Kirche. Mit dem Glauben hat es ja, weißt du, das wird ja oft vermengt.
0: Ja, aber ich habe ja schon damit, ich weiß, dass ich mit meinen Eltern an Weihnachten immer in der Kirche war und auch in der evangelischen Kirche wurde das Vater unser gebetet. Und ich finde, das ist einfach schon extrem <lacht> einschränkend, weil alle müssen das Gleiche beten und sagen, ich glaube an den äh, auferstandenen Sohn und an den heiligen Jesus Christus. Und ich habe dann irgendwann als Kind aufgehört mitzubeten. Also ich habe das nicht mehr mitgesprochen, sondern habe dann mein eigenes Gebet gedacht. Weil ich mir dachte, ich kann das nicht machen, mich hier hinstellen und das runterpredigen, wenn ich das einfach nicht glaube.
1: Ich verstehe das auch bis heute nicht. Also wer ist eigentlich der heilige Geist? Jetzt mal ernsthaft, wer ist das? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Das kann ich noch im Schlaf. Egal. Ja. Habe ich nie verstanden, wer das ist. Viel Unverständnis. Ja. Es wird halt genau, wie du sagst, es wird nicht erklärt. Also in meiner Wahrnehmung wurde es nicht erklärt. Es wurde vorausgesetzt. Mhm. Und dann sitzt man als kleines Kind da und denkt so, hä? was ist denn das jetzt? Und das hat überhaupt nichts mit meiner Realität zu tun und mit dem, was ich so fühle und woran ich glaube und was ich toll finde. Mhm. Es ist wie so ein, das wird dir vorgesetzt, das musst du auswendig lernen und dann runterbeten.
0: Viel Disziplin, ja. ja. Voll.
1: Auch so Konfirmationsunterricht, äh, Kommunionsunterricht. Ja. Das war immer noch extra äh, curriculär, das heißt außerhalb der Schulzeit.
0: Mhm. Furchtbar. Ja, und Glaube war für mich eben immer was sehr Persönliches, was ich in meinem Umfang machen will und nicht in einem Umfang, der mir von außen vorgegeben wird. Und für mich ist es schon so, dass ich glaube, ich finde manchmal, wenn man an irgendeinem außergewöhnlichen Ort ist, zum Beispiel, wo die Natur wahnsinnig schön ist oder man irgendwelche total abgefahrenen Tiere sieht oder eine Tierdoku guckt oder so, dann denke ich mir immer, ich finde die Welt einfach so krass, so fantasiereich, wie die existiert, dass ich immer denke, es muss doch irgendetwas geben, was das programmiert hat.
1: Ja, okay.
0: Und ich finde Menschen so krass und die Menschen auch denken können und so, dass ich einfach nicht daran glaube, dass wir tot sind und dann ist einfach Schluss, nichts mehr. Sondern? Ich kann, ich glaube daran, dass es das irgendwie die Seelen irgendwie weiterleben.
1: Ich glaube das nicht. Mhm. Und dazu fällt mir ein Witz ein. Es unterhalten sich ein Astronaut und ein Gehirnchirurg. Und der Astronaut sagt, ich war schon so oft im All. Ich habe die ganze äh, Erde umrundet und so. Ich war in Raketen unterwegs, war auf Raumstationen Und ich habe einfach keine Engel gesehen. Also keinen Gott auch nicht, gibt's nicht. Und dann antwortet der Gehirnchirurg, ich habe schon tausende Gehirnoperationen am offenen Hirn gemacht. Und ich habe noch nie einen einzigen Gedanken gesehen. Ja. Will sagen, nur weil man etwas nicht sieht oder versteht, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Das heißt, ich bin durchaus bereit, an so etwas wie, ich nenne es eine Energie zu glauben, uh -huh. weil ich finde auch manche Sachen total krass. Uh -huh. Andererseits bin ich schon sehr faktenorientiert und glaube an die Wissenschaft und glaube mitunter, dass Sachen, die wir jetzt noch nicht verstehen, dass die die Wissenschaft vielleicht in 100 Jahren erklärt. Uh -huh aber trotzdem glaube ich an sowas wie eine Energie. Mhm. Das hat jetzt aber für mich nichts Religiöses. Ich glaube, dass es eine Energie gibt, die kann ich nicht erklären.
0: Sowas wie ein Karma?
1: Nee, sowas wie eine Energie ist auch zwischen uns.
0: Mhm.
1: Sachen, die sich ober oder unterhalb, wie man es sehen will, oberhalb des Bewusstseins abspielen. Mhm. Oberhalb dessen, was ich steuern kann. Also es gibt eine Verbindung zwischen Menschen, die mehr ist als körperlich. Uh -huh. Und auch zu Natur und zu Tieren und überhaupt alles. Das kann sein, dass es irgendwas gibt, was das hier zusammenhält. Uh -huh. Aber was es ist, das ist sicherlich kein graubärtiger Typ, der da oben guckt uh -huh. und alles auf einmal sieht und straft und vergibt und uh -huh. was weiß ich was, sondern es ist eher eine Energie, die wir vielleicht noch nicht wissenschaftlich erkannt haben. Uh -huh. Weil ich finde es auch krass, also ich glaube an die Evolution bedingungslos, uh -huh. aber ich finde es auch. auch relativ krass, wie so aus so einer Kaulquappe äh, so eine Marie wurde, die mir jetzt gegenüber sitzt zum Beispiel. <lacht> ja. Und zeitgleich aber so ein Dassi, den man in Südafrika am Strand immer sah, so kleine Nagetiere, die sehen echt ganz gemein und süß aus und die wiederum sind aber direkt verwandt mit einem fucking Elefanten. Das ist doch witzig.
0: Ja, ich finde das eben wenn man echt sich eine, zum Beispiel eine Unterwasser-Doku anguckt, das finde ich eigentlich die allerkrassesten, ja? was es da noch alles für Tiere gibt, die unter Wasser leben. Für mich ist es wie, jemand hatte eine unendliche Fantasie und hat diese ganzen Wesen erschaffen.
1: Gemalt. Er hat so, er hat so richtig viel LSD genommen und hat so, boah, jetzt lege ich mal los. Und dann hatte hat diese, <lacht> was ist der schrecklichste Fisch, den ich mir ausdenken kann. Und dann hat er diese Anglerfische gemalt. Hast du die mal gesehen? <lacht> ja, ich glaube schon. Alter Schwede, das ist halt wirklich so, als würde man ein sehr begabtes, künstlerisch begabtes Kind fragen, mal mal eine absolute Horrorfigur. Ja. Wenn wir sowas bei rauskommen. Ja. Das ist echt krass.
0: Ich habe natürlich über meinen Glauben jetzt nie großartig Party-Smalltalk geführt oder so, weil ist ja irgendwie so ein bisschen fast blechelt wird schon in unserer aufgeklärten westlichen Welt, wenn man jetzt an irgendwas glaubt, was nicht die, der Kapitalismus und die Selbstoptimierung ist. Aber ich finde, es gibt mir schon Halt irgendwo und macht mein Leben positiver als ohne. Es gab auf jeden Fall mal Monate oder wahrscheinlich auch Jahre, wo ich gar nicht gebetet habe und es komplett komplett abgerückt ist, aber ich glaube, es ging dann auch so ein bisschen in der Schwangerschaft wieder los, als es so auf die Geburt zuging, wo ich natürlich schon sehr viele Ängste auch mit reingespielt habe nach der Fehlgeburt, was ist, wenn was schief läuft, wenn das Kind irgendwie stirbt bei der Geburt oder so. Und dieses einfach Gott oder was eben auch immer anzubeten und zu sagen, bitte mach dass alles gut wird oder ich glaube daran, dass alles klappen wird, wie so eine Art Mantra, hat mir auf jeden Fall geholfen, denke ich, auch da entspannter in die Geburt reinzugehen. Cool. Und irgendwie, Lass dieses du mir das erzählt? Nee, ich glaube nicht. Dieses Urvertrauen, ich habe früher immer im Gebet, habe ich gesagt, äh, ich lege mein Leben in deine Hände, mach mit mir, was du willst. Das hat nämlich im Film Ben Hur hat er Ben Hur vorm, ba vorm Wagenrennen gemacht. Und das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den sollte man sich echt mal angucken, wenn man sich auch für den christlichen Glauben interessiert. Und
1: viel Zeit hat er dauert für vier Stunden. Ja,
0: echt ein guter Film. Und er hat eben ganz am Ende gibt es dieses ganz krasse Wagenrennen. Und es ist klar, es geht um Leben, um Tod und so. Und er sagt, er betet vorher zu Gott und sagt, ich lege mein Leben in deine Hände, mach mit mir, was du willst. Und das habe ich irgendwie übernommen. Weil ich mir dachte, es ist so, es ist wahnsinnig erleichternd zu sagen, okay, du hast die Macht, du kannst das entscheiden und ich, es liegt nicht immer alles an mir, wie die Dinge laufen.
1: Man gibt also Verantwortung ab.
0: Ja, das hat bis jetzt in meinem Leben sehr gut getan. Klar. Zu sagen, so Gott wird schon richten, der wird sich schon was dabei gedacht haben und selbst wenn was richtig Beschissenes passiert, wie die Fehlgeburt, es hat... Es hatte einen Sinn, dass das passiert ist. Daran glaube ich ganz fest. Es war vielleicht für uns in der Zeit genau die richtige Prüfung für unsere Beziehung, die vielleicht unsere Beziehung so festgemacht hat und so verändert hat zu was Gutem, was sie heute ist oder so.
1: Das ist ja interessant, dass du das sagst, weil das ist ja auch ein, für mich zumindest, großer Wesensbestandteil der Religion diese Leidensfähigkeit, die verlangt wird, auch auftrukturiert wird. Uh -huh. Und dann immer gesagt wird, aber es ist für was gut.
0: Uh -huh.
1: Ich habe neulich ein Buch gelesen, das ist ein Roman, Labwohner. Und da ging es, das spielte im Mittelalter und da ging es um so ein Dorf, wie das im Mittelalter so war. Es war so ein Dorf rum, um so eine Burg oder um so eine Mansion. Und da oben lebte meist ein männlicher Lord und der lebte in Sausenbraus und, und ich hatte das gar nicht so gewusst und das wurde da aber schön beschrieben. Die lebten eigentlich schon relativ luxuriös so, mit richtig geilem Essen und auch guter Kleidung und so. Und rundum alle im Dorf waren halt Bauern oder Bäuerinnen und die leideten aber mhm. unter Hunger, während der da sich oben den Wanz vollgeschlagen hat. Ähm, eine schreckliche Dürre, weil der oben irgendwie aus den Bergen das Wasser abgeleitet hat um irgendwie ähm, genug Wasser zu haben. Und die wurden aber klein gehalten, beziehungsweise ähm, weiter motiviert durch den Glauben. Das war das Instrument, weil gesagt hat wurde, die Götter, ähm, die verlangen von euch dieses Opfer. Und je mehr ihr leidet, desto eher kommt ihr in den Himmel. Und das wurde in diesem Buch sehr eindrücklich geschildert und das hat mich so wütend gemacht, weil das ja auch ein Teil meiner wahrgenommenen äh, Realität von Religion ist, dass immer dieses, ja, hadert nicht mit euch, äh, wenn ihr arm seid oder wenn ihr leidet und so, das ist alles gut, weil dann kommt ihr in den Himmel. Mm. Und das finde ich so ätzend, weil man sich dann teilweise ja auch selbst geißelt, selbst klein macht, selbst ein geringeres Leben gönnt, als man das vielleicht könnte, wenn mhm. man viel weniger Freude auch erlebt, kommen wir nur auf sexuelle Freiheiten zu sprechen, in der Annahme, dass einem das dann für die Ewigkeit was nützt. Mhm. Das finde ich ganz schlimmes, für mich wahrgenommenes Instrument, um Menschen klein zu halten, nur damit es einem gewissen Prozentsatz besser geht. Mhm. Das war damals im Mittelalter offenbar so. Das ist heute noch so. Also ich kann die katholische Religion nicht ernst nehmen, die immer Sparsamkeit und alles predigt. Und dann kommen irgendwelche äh, äh, Kardinäle äh, und hauen sich die punktvollsten Häuser raus von den Milliarden, die die katholische Kirche hortet.
0: Klotschüssel aus Gold hat er sich einbauen.
1: Also das ist einfach sowas von unglaubwürdig alles. Äh. Diese Doppelmoral, die so offensichtlich einem entgegenspringt.
0: Die Frage ist ja jetzt, was wollen wir unseren Kindern mitgeben?
1: Genau. Wie beginnen wir denn das Osterfest morgen? Genauso, wie wir es erlebt haben?
0: Also ich finde es auf jeden Fall schön, wenn wir bestimmte christliche Feiertage, die wir nun mal haben in Deutschland, auch nutzen, um selber schöne Familientraditionen zu erschaffen ähm, es müssen für mich aber nicht unbedingt christliche Feiertage sein. Ich finde es auch mega geil, wenn wir irgendwas selber einführen, was auch keine andere Familie hat. Ja. Bei uns gab es früher noch den Kindertag ähm, im Sommer, Tag der Kinder, den gibt es ja offiziell und da durften immer die Kinder entscheiden, was gemacht wird an dem Tag, fand ich mega. Sowas will ich auf jeden Fall auch einführen und vielleicht fallen uns noch ein, zwei andere lustige Sachen ein. Aber wenn eben Ostern ist und wenn Schulferien sind und Feiertage sind, finde ich, dürfen wir auch als Familie, selbst wenn wir beide aus der Kirche ausgetreten sind, diese Tage nutzen, um was Cooles mit unserer Familie zu machen, woran sich unsere Kinder erinnern, was auch so ein bisschen das Jahr strukturiert. Ich glaube, es ist ja auch wichtig für Kinder so ein bisschen... Die haben ja so ein, noch gar kein Verständnis wirklich von Zeit, dann irgendwann zu verstehen, okay, es gibt einmal im Jahr meinen Geburtstag, es gibt ein Osterfest, es gibt Weihnachten und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Insofern bin ich auf jeden Fall pro Osterfrühstück. Ich bin auch pro Ostereier suchen. Also ich würde schon sagen,
1: dass wir genau, also dass wir jetzt Ostereiern suchen und so. Und vielleicht auch ein schönes, nee, Frühstück. Stelle ich mal ein Fragezeichen drüber. Wieso? Ja, weil. Das habe ich so neulich noch darüber gesprochen, dass ich diese ausladenden Familienfrühstücke nicht mag. Das äh, mag Gründe haben, die ich noch nicht so richtig für mich erörtert habe oder zum Teil schon. Vielleicht ist es was anderes, wenn du und ich und unsere Kinder das alleine machen. Mhm. Aber so dieses irgendwo zu Gast sein oder selbst Gastgeber zu sein und so ein ausladendes Frühstück. Ich esse dann, ich esse ja auch zum Frühstück nicht so viel. Das mhm. hat auch nochmal ein Vielleicht hängt das sogar damit zusammen. Ich esse dann was, esse ein Brötchen und vielleicht ein Spiegelei und dann bin ich halt fertig. Und dann sitzt man dann noch so zwei Stunden und alle schaufeln sich irgendwas rein. Irgendwie stört mich das. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich mochte das auch nie, dass das an Weihnachten, vor allem, wenn man bei den Großeltern war, war das ein unglaubliches Fressgelage, mhm. wenn man so nennen kann. Zum es Frühstück gab schon. irgendwie mit schweres schweres Mittagessen, richtig fetten Braten, Soße, dann war man danach völlig fertig, hat einen Mittagsschlaf gemacht, dann stand man auf, dann gab es sofort irgendwie Plätzchen und Tee und dann gab es schon wieder Abendessen und man war eigentlich nur noch so platt und ich glaube, man hat auch als Kind nicht so ganz verstanden, warum jetzt auf einmal so unglaublich viel gegessen wird. Also es ist ja auch Geht ja auch ein bisschen gegen das, was wir mit dem intuitiven Essen bei unseren Kindern erreichen wollen. Ne? Also nur weil Ostern ist, muss man sich jetzt nicht irgendwie fünf Brötchen reinstopfen
1: und irgendwie zwei Portionen Eierspeise essen. Ja genau, so viele Eier, Alter. So viele Eier in ein paar Tagen. <lacht> also worauf ich hinaus wollte, ich glaube schon, dass ich viele der Traditionen, mit denen ich aufgewachsen bin, übernehmen möchte. Mhm. Manche möchte ich halt so ein bisschen, so einen kleinen Twist verleihen. Mhm. Also ich will nicht mit meinen Kindern in die Kirche, wenn die das nicht wünschen. Wenn mhm. die sich das wünschen, mache ich das gerne mit denen. Mhm. Ich ähm, will nicht mit meinen Kindern irgendwelche Kirchenlieder singen, auch nicht zu Hause. Wir können gerne Lieder singen. Mhm. Ich finde es cool zu singen und zu musizieren und so. Ähm, also... So, das, was du sagst, diese Tage sollen dem Jahr Struktur geben, das finde ich ja auch immer noch toll. Und mhm. ich finde es, glaube ich, jetzt insbesondere viel toller, wenn meine Kinder so alt sind und das so richtig genießen und feiern. Dann wird das für mich auch nochmal eine andere Dimension mhm. erlangen. Und dann kann ich mich wieder auch, glaube ich, mehr drauf freuen. Also in den letzten zehn Jahren ist mir die Freude auf Weihnachten schon sehr abhanden gekommen. Mhm. Also man freut sich noch jedes Jahr, aber wie man, dann ist man da und dann denkt man, ja gut, es ist halt Weihnachten, wir fressen jetzt und dann ist immer irgendwas auch traurig oder so oder und dann sind Illusionen zerstört und irgendwie war das immer eher eine Enttäuschung, als es dann im Nachhinein toll war. Mhm. Und das kann ich jetzt wieder drehen, dadurch, mhm. dass ich kleine Kinder habe und da freue ich mich voll drauf. voll Und da bin ich jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, weil ich selbst nicht an, kein religiöser Mensch bin, kann ich das nicht feiern. Ich finde, das da kann ich ruhig bigott sein, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und kann sagen, nö, ich finde es aber schön, ich muss jetzt nicht meinen Kindern erzählen, dass Jesus irgendwie gestorben ist für uns alle oder so, sondern ich kann dieses Fest feiern und meine eigene Geschichte dazu erzählen. Mhm. Und wenn die, es gibt ja immer zwei Ebenen, das, was ich vermittle und das, was sie von außen vermittelt bekommen, das kann ich ja nicht verhindern, das will ich auch nicht verhindern. Mhm. Und die können mit mir darüber sprechen und ich kann versuchen, irgendwie meine Sicht der Dinge zu teilen. Aber im Prinzip geht es auch darum, dass ich von meinen Kindern vielleicht auch noch was lernen kann. Mhm. Und es ganz wichtig ist, mit denen in den Dialog zu treten, und zu schauen, was haben die für eine Meinung und was kann ich vielleicht für mich auch nochmal neu drehen. Uh -huh. Vielleicht bringen bring meine Kinder mir ja wieder bei, zu glauben. Uh -huh. Kann ja sein.
0: Ja, das finde ich eben super schön, wenn wir es schaffen, wenn unsere Kinder uns zum ersten Mal fragen, wer ist Gott. Nicht zu sagen, ja, das ist irgendwie der existiert nicht und die Welt ist ganz anders entstanden und es gibt halt ein paar Leute, die denken, es gibt irgendwie einen Gott oder so. Nee. Sondern echt, das so ein bisschen offen zu halten.
1: Man kann ja auch fragen, was glaubst du denn, wer Gott ist? Ja. Und das Kind wird eine Vorstellung davon haben. Ja. Wer könnte das sein?
0: Zwei. Und so auch so ein bisschen, was passiert mit Menschen nach dem Tod, ne? Also das wird natürlich das auch eine irgendwann Frage. Äh, eine, eine Frage sein, Neulich haben wir beim Spazierengehen äh, unser Sohn und ich äh, einen toten Vogel auf dem Bürgersteig gesehen. Er fand es natürlich super faszinierend, wollte ihn sofort anfassen und so, habe ich gesagt, nee, nicht anfassen, der ist tot. Und dann hat er einfach nur geguckt und ist irgendwie weitergegangen und hat auch keine Frage mehr gestellt und so, aber die Frage wird kommen. So, was heißt tot? Was passiert dann? Und dann sagen zu können, ähm, man weiß es also rein wissenschaftlich weiß man nicht, ob nicht die Seelen irgendwie weiterleben so. Der Körper, das Herz hört auf zu schlagen und so. Das würde ich, glaube ich, schon so naturwissenschaftlich erklären wollen. Was passiert mit dem Körper? Aber so diese Frage, was passiert mit dem Geist, die würde ich gerne so ein bisschen offen lassen. Und ihm halt die Möglichkeit zu geben, an etwas zu glauben, was dann eventuell mit dem Geist passiert. Ähm, oder eben auch nicht. Finde
1: ich voll schön. Muss ich anfangen zu weinen. Deswegen hören wir jetzt auf. <lacht> finde ich super. War ein super Schlusswort.
0: Also ich werde auch nicht anfangen, Geschichten zu erzählen mit Oma äh, und Opa sind jetzt im Himmel und gucken von da oben irgendwie auf uns runter. Weil das finde ich irgendwie auch ein bisschen weird.
1: Aber ich finde es, ja, einerseits, aber wenn das Kind irgendwie zu dir kommt und sagt ähm XY ist jetzt im Himmel, mhm. das glaubt das Kind und dann kann man ja mit dem Kind darüber sprechen. Ja,
0: ja? nee, da will ich auf keinen Fall sagen, nee, ist nicht so, sondern ja, es, ja gesagt, es, stimmt, ist, ja. es ist genau das, was du denkst. Und wenn du denkst, äh, Oma und Opa sind jetzt hier in diesem kleinen Schächtelchen drin und immer, wenn du das aufmachst, kannst du irgendwie an die denken und dann sind die wieder da, weil du an sie denkst, dann ist das auch ein gangbarer Weg.
1: Da Oma und Opa ja zuhören, <lacht> hoffen wir Satz natürlich, dass geklappt. diese Frage erst kommt, wenn unsere Kinder schon erwachsen sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, ich glaube, wir haben den Bogen ganz gut gespannt. Es gibt unglaublich viel mehr, was man dazu noch erzählen mhm. könnte. Also ich hätte jetzt, glaube ich, noch drei Stunden mit dir weitersprechen können. Finde ich total spannend. Hey, ich habe, um das mal zu sagen, vor der Aufnahme zu dir gesagt, weil wir überlegt haben, wir wollen an Ostern darüber sprechen, mhm. weil wir uns in letzter Zeit häufig diese Fragen gestellt haben. Und jetzt wird es halt konkret. Habe ich aber vor der Aufnahme zu dir gesagt, boah, also ganz ehrlich, was sollen wir jetzt sprechen? Ich kann zehn Minuten erzählen oder max eine Frage beantworten. Ich glaube nicht an Gott und Religion war für mich in der Kindheit etwas Negatives und ist es für mich auf eine gewisse Art auch immer noch. Worüber sollen wir noch sprechen? Aber das steckt ja viel mehr dahinter. Und das liegt eben daran, dass Glaube nicht gleich Religion ist. Mm. Das dachte ich halt immer. Und deswegen dachte ich immer, Glaube ist auch irgendwie dumm mm. und schlecht und falsch. Aber ist es nicht, weil woran man glaubt, es kann ja alles möglich sein. Man kann ja auch an den, an die Maschine glauben oder an den Stuhl. Du kannst ja an alles glauben, was du willst. Solange es dir irgendwie. Von dem Stuhl. Solange es dir Halt gibt. Ja. Halt. Ich Voll. glaube schon, dass wir in einer Welt leben, in der man schon sowas wie Halt ganz gut vertragen kann.
0: Unbedingt. Also wenn ich sehe, wie wir auch teilweise in den letzten Jahren durch die Welt gegangen sind und wo die Selbstoptimierung und der Kapitalismus uns hintreibt mit nur ich bin wichtig, alles dreht sich um mich, alle anderen sind mir egal und ich muss äh, mehr Geld verdienen und der tollste Typ oder Frau auf der Welt sein das, glaube ich, macht einfach die Menschen nicht glücklich. Und ich glaube schon, dass wir alle irgendeine Art von Gemeinschaft und Spiritualität brauchen. Gemeinschaft kann auch, keine Ahnung, der Tennisclub sein. Aber so dieses spirituelle Empfinden, ich glaube schon, dass das was mit uns macht und in erster Linie was Positives mit uns macht. Und das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt, sei es äh, ein Blessing-Way-Way, vor meiner Geburt, wo irgendwie alle Frauen sich verbunden haben, an den Händen gefasst haben und mir irgendwie viel Glück für die Geburt gewünscht haben. Ähm, sei es äh, eine Wohnung, aus der man auszieht, sich kurz hinzusetzen im Kreis und sich bei der Wohnung zu bedanken, dass man eine schöne Zeit hatte und um sich zu verabschieden oder die neue Wohnung zu begrüßen. Sei es unser Ritual, was wir zu viel Geburt gemacht haben, dass wir eine Kiste mit Erinnerungen im Wald vergraben haben und das sind ja alles eigentlich spirituelle kleine Rituale und ich glaube, dass die eigentlich das Leben total bereichern und dass wir alle viel mehr davon noch machen können, um ja, positiver durch die Welt zu gehen.
1: Und jetzt sage ich was, was ich häufig sage zum Abschluss, wenn du sowas sagst. <lacht> Amen.